0: Lucas 22, abriu aí Lucas 22, versículo 7, vamos ler, Lucas 22, versículo 7, a Palavra de Deus diz assim, Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal, para aí, a gente vai continuar... Hoje a gente vai ler um pouquinho, vai parar e vai conversar. Aqui a Bíblia diz sobre um momento, um dos mais importantes da história da humanidade. Da ceia. Se você não conhece a Jesus, ou só de ouvir falar, você já deve ter visto nos presépios de Natal, aquele momento em que Jesus está com os doze apóstolos sentados numa mesa, comendo. E o texto começa dizendo que eles estavam ali na festa dos pães sem fermento. E por que eu parei já no começo desse texto para conversar com você? Primeiro para eu te falar por que hoje a gente vai falar da ceia. tá? E segundo, porque eu sei que adolescente é faminto também. Né? Quem está com fome aí? Ô oh, Jesus, tem cantina depois do culto, participa lá. tá? Benção, a cantina é para ajudar o pessoal... Aí no nosso retiro E durante essa semana Deus tem falado muito comigo sobre alimento Sobre o que eu tenho me alimentado Mas não de encher a pança de comida Mas o que eu tenho me alimentado espiritualmente E a ceia é um momento Onde Jesus ele fala sobre alimento espiritual Sobre o que Ele fez por nós na cruz Sobre quem Ele é e como você, adolescente, é esfomeado de muita coisa, e não estou falando só de comida, mas adolescente é, tem muita fome pela vida, de curtir, de ser feliz, de se divertir, é, de fazer coisas legais. Hoje eu quero te convidar a matar a sua fome na presença de Deus. Uh, glória a Deus, o povo está empolgado. E além disso também, porque hoje nós vamos ter a primeira ceia do Ano Flow. Pode aplaudir Jesus aí? Deus é bom! Se você olhar na frente da sua cadeira aí, já tem os copinhos da ceia No final da pregação a gente vai fazer o nosso momento de ceia tá? E hoje a gente vai estudar um pouquinho esse texto da ceia Quero pedir para você fazer silêncio, vocês ficarem empolgados com um copinho Não é para comer agora hein rapaz tá? Enfim A gente tem fome de muita coisa e Jesus sabia disso. É interessante que a gente vai estudar o significado da ceia mais profundamente, mas a maioria de nós sabe o básico, que a ceia significa que Jesus deu o seu corpo, que representa o pão, na cruz por nós, e deu o seu sangue para que a gente fosse purificado. A gente vai falar disso mais para frente, mas eu acho legal de que Jesus ele queria instituir um memorial. Algo que fosse lembrado por todas as gerações de cristãos Ele mais para frente no texto vai falar Façam isso em memória de mim Ele queria um memorial E por que memoriais são importantes? Porque geralmente tem monumentos que nos lembram de determinadas coisas Então a ceia é um monumento para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz Só que eu não sei se já parou para pensar mas Jesus escolheu E a gente viu aqui nesse versículo Para fazer um memorial que ia representar a obra dele na cruz A comida Você já tinha parado para pensar nisso? Ele podia ter feito vários memoriais Ele podia ter construído uma estátua para ele Embora em Êxodo fala que fosse pecado fazer isso ele podia ter feito uma série de coisas, mas Jesus escolheu o pão e o vinho para representar, durante todas as gerações, tudo aquilo que ele fez por nós. E por que Jesus escolheu esse momento? Porque ele quer nos alimentar espiritualmente. E a Bíblia diz que nós não temos apenas fome de comida. Mas nós temos fome da presença de Deus. E é por isso que esse texto começa ali falando, olha, eles estavam na festa dos pães sem fermento. Então vamos voltar para o texto aqui. Jesus ia instituir a ceia. E ele instituiu esse memorial num dia de outro memorial. O que, que estava acontecendo ali? Eles estavam comemorando a Páscoa Judaica. A Páscoa Judaica era uma... Era uma festa que celebrava a saída do povo de Israel do Egito. Eles haviam é, sofrido na escravidão do Egito. E aí Deus levanta Moisés para tirar eles de lá. E você sabe as histórias das pragas do mar abrindo e etc. E na última praga ali do Egito, Deus instituiu um memorial. Para que eles lembrassem pelo resto das vidas deles Como Deus tinha liberto eles do Egito poderosamente E o que o Deus usou de novo para fazer esse memorial? Comida A Bíblia diz aqui No dia da festa dos pães sem fermento Os discípulos foram preparar a, 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 a Páscoa A celebração da libertação de Israel do Egito Então olha só Deus não escolheu a comida por acaso, tanto lá na saída do Egito, quanto na ceia de Jesus. Ele estava falando sobre alimento espiritual. Ele não estava simplesmente falando de pão sem fermento e depois do pão que representava o corpo dele e alimentar as pessoas fisicamente. Ele estava falando de alimento espiritual. E aí o texto continua e é importante a gente falar disso, porque como eu disse, todos nós temos fome. E no versículo 7 a Bíblia diz assim, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. O que que acontecia? Ali na festa da Páscoa Judaica, eles estavam celebrando a saída do Egito, mas a Bíblia diz que em Êxodo 12, eles fazem algo especial na saída ali do Egito, eles fazem esse memorial de saída, e esse memorial de saída envolvia a morte de um cordeiro pascal. O que significava esse cordeiro? A última praga ali do Egito, era que Deus ia passar no Egito, e por causa da rebeldia do povo egípcio, todos os primogênitos, os primeiros filhos dos egípcios, e as primeiras crias de animais iriam morrer. Uma coisa tensa, pesada Mas Deus é justo E nós recebemos a consequência dos nossos pecados E os egípcios estavam recebendo a consequência dos pecados deles E aí, quando Deus vai mandar essa última praga Para libertar o povo de Israel Ele fala, olha Eu quero que vocês sacrifiquem um cordeiro E que vocês peguem esse cordeiro E molhem no sangue dele a mão de vocês Ou alguma coisa E coloque o sangue do cordeiro no batente das portas E quando o anjo do Senhor estiver passando Com a praga Ele vai olhar as portas que tem o sangue do cordeiro E as pessoas que estão ali dentro Estarão salvas e livres do juízo Então, se você já é crente há mais tempo Você já sacou que Jesus veio ressignificar isso na ceia Eles estavam ali Celebrando a antiga aliança A primeira aliança que Deus fez A primeira libertação que Deus fez no Egito E Deus usou O dia que eles iam celebrar Essa antiga aliança Para celebrar um novo marco na história Uma nova liberdade A liberdade que existe em Jesus E aí Chega o momento da ceia então, eles estão ali, estão pensando onde eles vão sacrificar o cordeiro pascal. Então, eles continuam ali no versículo 8 em diante. Deixa eu vir aqui que eu perdi aqui o texto, gente. Ô oh, Jesus amado. Deixa eu achar aqui. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito Então prepararam a Páscoa Quando chegou a hora Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa E disse-lhes Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês Antes de sofrer Então o que estava que acontecendo aqui? Jesus pede para eles irem preparar a Páscoa Judaica Prepararem o Cordeiro e aí depois que está tudo preparado, a mesa está posta ali. Ele fala, eu desejei muito estar com vocês nesse momento. Porque essa é a minha última Páscoa com vocês. E aí ele começa a falar que ele ia morrer na cruz para nos salvar. E o resto da história a gente conhece. Mas é interessante que Jesus ali na ceia ele estava como que reunindo os parentes dele no momento que antecedia a sua morte eu não sei se você já perdeu alguém, tomara que não mas um dia alguém que você ama vai morrer, infelizmente e geralmente quando é uma pessoa que está ali num estado terminal, não é algo brusco mas é algo que como a gente sabe que alguma hora vai acontecer a pessoa está no hospital, etc... A gente, quando nós percebemos que a pessoa está próxima de morrer, a gente reúne os parentes em volta para se despedir da pessoa. E ali Jesus ele estava fazendo isso. Ele reuniu as pessoas que ele amava, porque ele sabia que a cruz se aproximava. E aí ele reúne eles naquele dia de festa e fala: Olha, eu desejei estar muito eu desejei muito estar aqui com vocês, porque essa é a minha última Páscoa, e aí ele começa a falar sobre a ceia, mas a primeira coisa que esse texto me ensina, e te ensina também, é sobre a liberdade que Jesus nos dá, Ele nos torna pessoas livres, mas pastor onde você enxerga isso? É simples… Eles estavam ali celebrando a liberdade que Deus havia dado para o povo de Israel Em relação ao Egito E ali ele estava celebrando um novo marco Onde ele iria nos libertar dos nossos pecados na cruz Por isso que nós chamamos de Jesus de o Cordeiro de Deus E é por isso que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus com a Páscoa porque é a nova Páscoa que Jesus estava instituindo, mas Ele estava trazendo uma nova liberdade, antes era da opressão de uma nação que dominava sobre Israel, agora Jesus estava libertando todo aquele que cresce nele do pecado, de Satanás, do inferno, do juízo, Ele estava ressignificando é como se o Egito e o povo de Israel fosse uma prefiguração do que Jesus iria fazer alguns séculos depois. E por que isso é importante? Nós hoje estamos conversando sobre fome. O título dessa mensagem é fome de quê? Do que, que você tem fome? E é interessante que na adolescência uma das fomes que a gente tem é a fome por liberdade. Você gosta de ser livre. É ou não é? Você gosta quando sua mãe fica mandando em você? Arruma esse quarto. Meu Deus, parece que morreu alguém. Né? Aquele cheiro. né? Quarto de retiro, então, meu Deus. É uma beleza. Mistura cheetos, porque vende salgadinho na cantina, com chulé, com outros tipos de gases, rexona, e perfume, então é uma delícia entrar ali, né? mas muitas vezes a gente tem fome de liberdade, e a gente não gosta de que alguém fique mandando na gente, que alguém fique dizendo para a gente o que fazer, e na adolescência é a época que a gente começa a criar asas, é por isso que tem muito pai que não sabe lidar com filho adolescente, tem muita gente que fala, é difícil ser é, pastor de adolescentes Eu falo, não é difícil, você só tem que entender o que está acontecendo com eles Porque até os 10, 12 anos ali O seu pai falia, falava, faz isso, você fazia e, e pronto, você não tinha muita opinião própria Agora quando você vai entrando na adolescência Você vai descobrindo que os seus pais não sabem tudo sobre tudo e aí você começa a entrar em alguns embates com eles. Por quê? Porque você quer liberdade. Agora você quer tomar as suas próprias decisões. E não só nisso, mas em várias coisas. Até os adolescentes que não gostam de igreja, porque falam, se eu for na igreja, vão ficar me dizendo o que fazer. E eu não quero que alguém fique me dizendo o que fazer. Isso mostra uma fome. Fome de liberdade. Só que é interessante que muitas vezes... As maneiras que nós buscamos para sermos saciados com liberdade, elas nos escravizam. Como assim? Pensa só agora, como o assunto é ceia e fala de comida, que essa mesa que está aqui representando a ceia, você não está enxergando a mesa, imagina aí. Tem todas as comidas que você gosta, as que você mais gosta. Tá? Eu por exemplo, quando eu pensei nisso Eu imaginei um restaurante que eu gosto de ir Não vou fazer propaganda de graça Mas que tem comida japonesa e churrasco Eu fico, meu Deus Esse lugar é o paraíso <risos> E eu não sei o que você gosta de comer Mas a gente gosta de rodízio né? Quem gosta de rodízio aí? Deixa eu ver <risos> É muito bom, a gente gosta de rodízio Por quê? Porque você é livre para comer O que você quiser E quanto você quiser E sair de lá rolando Você dá prejuízo para o restaurante Ou seja A gente gosta de rodízio Sabe por quê? Não só porque enche a pança de comida Mas porque a gente tem liberdade Para comer o que a gente quer O quanto que a gente quer e do jeito que a gente quer <risos> Mais um momento onde a nossa fome de liberdade está presente Só que lembra que eu falei Que nem sempre a gente mata a nossa fome Por liberdade do jeito certo E é por isso que nós precisamos de Jesus O Cordeiro Pascal Porque quantas vezes eu e você Nos entupimos de comida Porque nós éramos livres A gente podia comer quanto quiser Do jeito que quiser Como quiser mas depois que você fez tudo do jeito que você queria Você falou Porque eu fiz isso? Já não bateu um arrependimento? Quando você comeu muito Aí você está mal Tem uma guerra espiritual aqui dentro de você Uma batalha De satanás acontecendo E aí você fica Porque eu comi tanto? Meu Deus Nós não sabemos muitas vezes usar a nossa liberdade, e é por isso que a Bíblia diz que gula é pecado, não é porque Deus quer controlar o quanto você come, mas Ele sabe que, se você fizer tudo do jeito que você quiser Quem vai acabar mal é você mesmo Então Deus está preocupado com você E não só em relação à gula Mas em relação a todas, todos os mandamentos que Deus dá para nós Ele está nos guardando e não nos controlando E é interessante que quando nós obedecemos esses mandamentos Nós nos tornamos livres É uma coisa meio difícil de entender É um conceito meio paradoxal porque na nossa cabeça é, quanto menos regras tiver, mais livre eu sou. Só que Jesus diz, quanto mais você obedece a Deus, mais livre você é porque a liberdade não está em fazer tudo que você quer, do jeito que você quer, com quem você quer, aonde você quer a liberdade está em você ser tentado a fazer tudo do jeito que você quer, como você quer, com quem você quer e você poder dizer, não, eu não sou movido pelo meu estômago eu não sou movido pelas minhas vontades a liberdade está quando eu consigo dizer não para aquilo que eu estou com vontade de fazer, mas que eu sei que não vai me fazer bem E que Deus disse que não vai me fazer bem É por isso que nós obedecemos a Deus, não é porque Ele nos controla, mas porque Ele nos ensina a dizer não para aquilo que nos faz mal e é interessante que eu e a minha esposa, ela não está aqui, ela está viajando, estou com saudades da minha esposa. Mas, oh, que coisa linda, né? E a gente fez um combinado de quando a gente foi para esses rodízios, para as festas, festa de criança, então que é uma maravilha, né? Bolinha de queijo, coxinha, brigadeiro, tal. A gente fez um combinado que a gente ia se ajudar a sermos livres nessas festas, dizendo não para o exagero. E é tão legal quando a gente sai de uma festa, sai de um rodízio, de boa, saciado, feliz, mas sem ter passado do ponto. E é interessante que aqui na ceia, Jesus estava celebrando a liberdade do povo de Israel, da escravidão do Egito, para eles serem livres obedecendo a Deus, e depois Ele fala, olha, tomem o meu Corpo representado por este pão, e tomem o meu cálice, que representa o meu sangue, e bebam dele, e comam dele, para você ter liberdade, porque. Se o Cordeiro Pascal ali, na época do Egito Libertou o povo de Israel do juízo de Deus E libertou eles daquela escravidão Jesus estava dizendo Quando você crer em mim Você também vai ser livre do pecado Você vai ser livre de Satanás Você vai ser livre do juízo Você vai ser livre da escravidão das suas vontades Sabe qual... O que diferencia a gente de um animal... Eu não gosto desse negócio da ciência de ficar chamando os seres humanos de animais. Embora tenha uns que se esforcem para aparecer bastante. Mas... Eu não gosto, porque o animal, se ele sente a necessidade... Ele não consegue dizer não para a necessidade dele. Então se você tem um pet... E ele está com vontade de fazer xixi... Se você não abrir a porta, ele vai fazer ali no tapete mesmo... Ele não está nem aí, ele precisa saciar a necessidade dele. Agora eu e você podemos dizer: não, agora não. <risos> liberdade é isso, é escolher o que me faz bem e dizer não para aquilo que me faz mal. E é interessante que a morte de Jesus na cruz nos dá essa liberdade. Olha só o que a Bíblia diz sobre a liberdade do pecado: o que é a liberdade do pecado? Por que, que o pecado nos escraviza? Porque a gente simplesmente vira um escravo das nossas vontades A ponto delas nos fazerem mal Então eu como mais do que eu devia Eu fico com um monte de gente Eu vejo pornografia Eu faço um milhão de coisas que eu que não no fim das contas Não me fazem bem ou não fazem bem para os outros E Jesus liberta a gente dessa escravidão Olha só Romano 6,14 O que o apóstolo Paulo diz sobre a liberdade que Jesus nos dá pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, Gálatas 5, Paulo diz também foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão Colossenses 1, 13 e 14 Ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do seu Filho amado Em quem temos a redenção a saber O perdão dos pecados A primeira coisa que Jesus nos liberta é do pecado Nós não somos mais escravos das nossas vontades E na ceia nós podemos celebrar isso Nós vamos celebrar hoje no fim do culto Jesus me libertou eu consigo dizer não para o que me faz mal Eu consigo dizer sim para aquilo que me faz bem Também nos liberta do juízo de Deus A Bíblia diz que todos nós pecamos E Deus é justo Tem muita gente que não consegue entender Como é que um Deus amoroso Criou o céu para aqueles que obedecem E o inferno para aqueles que não obedecem Esse não é um Deus amoroso É um tirano Só que na verdade Deus, Ele é tão justo que Ele respeita as nossas escolhas. A Bíblia descreve o céu como um lugar onde a presença de Deus habita de tal forma que lá não precisa de sol, porque a presença de Deus ilumina a cidade. Ele é luz, Ele é tudo que há de bom, Ele é fiel, Ele ama, Ele cuida. E quando eu e você nessa vida decidimos usar... As nossas escolhas Para sermos escravos do pecado Nós estamos Virando as costas para Deus e falando Eu não preciso de você, eu sei me virar Sozinho, então o que nos resta É um lugar onde Deus não está E o nome disso é Inferno, porque Deus Não está lá, por isso que é um inferno e muitos de nós vivemos um inferno nas nossas casas Um inferno nas nossas escolas Um inferno aqui na terra Porque nós não deixamos Deus participar da nossa vida Porque a gente fala Não, eu sei o que eu estou fazendo Quando na verdade nós somos escravos Mas quando nós obedecemos a Deus A verdadeira liberdade vem E Ele nos livra desse juízo do inferno E nos leva para a maravilhosa luz do céu. Então Ele nos liberta do pecado, Ele nos liberta do inferno, Ele nos liberta de Satanás, porque Satanás ele não é um bichinho com um tridente, com um chifre e a camisa do Palmeiras. <risos> para mim Satanás seria assim, tá? <risos> ah, e não é assim. Ele sabe que nós somos escravos das nossas vontades sem Jesus. Então ele não aparece desse jeito para você. Ele aparece num rodízio. Com todas as comidas. E fala: "Coma tudo que você quiser, do jeito que você quiser". Eu já falei isso aqui algumas vezes. O pecado entrou no mundo com Adão e Eva fazendo o quê? Comendo. Judas logo depois do texto da ceia Ele come o pão da traição e vai lá Como que Satanás aparece? No rodízio? Não estou falando que rodízio É do Satanás, mas pode ser Ele aparece para você Bonito Meninas Com aquele olho, com aquele corpo Falando vem cá, não dá nada Mesma coisa para os meninos é, Deus usa muita gente, inclusive muita gente que está aqui. Eu falei, Deus ou o diabo? Falei, Deus, não, tá, Deus usa muita gente que está aqui, mas Deus, o diabo usa muita gente que está aqui também <risos> para nos tornar escravos. E aí vem o mundo falando: não, não deixem a igreja. Colocar regra nas coisas, pode fazer sexo homem com homem, mulher com mulher, do jeito que quiser, você pode mudar de sexo, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas o que acontece com as pessoas que vivem assim? Eu atendo as pessoas que vivem assim, eu vejo o que acontece na vida delas, eu vejo que a maioria delas foi abusada sexualmente e não foi uma escolha, Ser gay Não, foi abusado pelo tio, pelo pai, pelo irmão, pelo amigo E nós vamos dizer que isso é liberdade Uma pessoa que fica presa num trauma de infância E agora quer fazer sexo com pessoas do mesmo sexo Isso não é liberdade, ela está presa no trauma dela então não é falta de amor eu dizer que a homossexualidade é pecado Que a gula é pecado Que o sexo antes do casamento é pecado Porque eu sei as consequências que isso traz na vida das pessoas Então eu vou continuar dizendo que é pecado Mesmo que me prendam Porque eu prefiro ser preso e uma pessoa ir para o céu Do que ficar falando aquilo que as pessoas gostam de ouvir Mas que está acabando com a vida delas Isso não é liberdade. A gente tem um ministério aqui chamado Bússola Sexual. O líder é o pastor Saulo Navarro. Ele leva pessoas que viveram anos essa vida que o mundo diz que é liberdade. E elas testemunham. Procura lá. Pede o telefone dele aqui na recepção da igreja. E pede para ele te contar como essas pessoas estão vivendo. Não é liberdade. Nós amamos. Nós amamos. Mas não é só para eles essa palavra, é para nós também, porque nós demonizamos o pecado do outro, mas a gente não enxerga o nosso próprio pecado. Até quando nós que estamos na igreja vamos ser escravos dos nossos olhos, escravos de palavras que a gente não queria ter falado, escravos de pecados que a gente vê sexta após sexta. Jesus nos libertou. O sangue dEle na cruz A morte dEle na cruz Nos traz liberdade de verdade Você não precisa ser mais escravo do pecado Escravo do seu medo Escravo dos seus traumas Jesus veio na ceia dizer Eu sou o novo Cordeiro Pascal Aquele que crê em mim vai ser livre A segunda coisa que esse texto da ceia nos ensina A primeira é que a gente tem fome de liberdade e só Jesus traz liberdade verdadeira E só os mandamentos de Cristo trazem liberdade verdadeira A segunda coisa Diz respeito à saciedade que Jesus nos dá No versículo 16 a Bíblia diz assim Pois eu digo, não comerei dela novamente Até que se cumpra no reino de Deus Recebendo um cálice ele deu graças e disse, E disse Tomem isso e partilhem uns com os outros Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira Até que venha o reino de Deus Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos Dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês Então, eles preparam a ceia Eles estão naquele lugar, comemorando a festa judaica Aí Jesus diz, essa é a minha última refeição com vocês até que o reino de Deus venha então Jesus pega o pão, pega o cálice e dá para os discípulos e Ele pega o pão e fala, olha esse é o meu corpo que eu vou derramar em favor de vocês e é interessante Jesus usar o pão porque o pão nos traz saciedade não sei se você já percebeu, mas o pão é, um, é uma das comidas mais antigas da história da humanidade. Até hoje a gente gosta daquele pãozinho francês gostoso, não é? E Jesus escolhe isso porque Ele sabe o que nos sacia. Nós temos fome de liberdade, e Ele nos dá liberdade, e Ele também nos dá saciedade. Ele mata a nossa fome espiritual. Jesus diz o seguinte em João capítulo 6... Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus ele mata a fome e a sede espiritual que nós temos. A sede por liberdade, a sede por identidade. Muito do que eu falei aqui, seja sobre a homossexualidade, ou seja sobre outros pecados que nós cometemos, dizem respeito a gente querer a nossa identidade. Nós queremos ser livres, então nós fazemos as coisas do jeito que nós queremos e nós tentamos ser autênticos, ser únicos. Então, eu faço tal coisa na minha escola porque só eu faço as coisas desse jeito. Eu consigo chamar a atenção desse jeito. Eu consigo chamar a atenção dos meus pais desse jeito. Eu consigo chamar a atenção com essas roupas que eu uso. Eu consigo chamar a atenção com as fotos que eu posto no Instagram. E aí nós temos fome de uma identidade E Jesus diz, só eu sacio essa fome que você tem Para de procurar alimento em coisa que te escraviza Seja em pessoas, seja em comida, seja em coisas E busque saciedade em Jesus Você está se alimentando do quê? E não estou falando só de comida o que, que você alimenta a tua cabeça? Cara, eu atendi um menino esses dias Que os pais dele levaram ele Porque ele não estava conseguindo ir bem na escola E os pais dele estavam falando É por causa do celular, pastor Ele não sai desse celular Ele tem que estudar e fica no celular E o Pia estava ali e falava Nossa, meus pais estão exagerando tal e geralmente quando eu atendo as famílias no ministério Eu não atendo só o adolescente Eu atendo o pai, a mãe e o filho E o Espírito Santo também Por quê? Porque é um todo ali, né? Tem gente que traz o filho como se eu tivesse que consertar o filho Mas se o filho está muito longe de Deus Provavelmente o pai também está Mas isso é outra conversa para o culto dos pais Dia 18 vamos ter Mas enfim Ele levou lá Levaram lá um menino e aí, quando eu atendo a família Eu tenho um momento com a família toda Depois eu deixo só os pais E converso só os pais e o filho fica fora e Depois eu inverto e depois eu trago a família de novo E quando os pais dele saíram ali Ficou só eu e ele Ele, cara, nada a ver o que os meus pais falaram Eu falei, tá bom Mas vamos fazer o seguinte, me dá teu iPhone E deixa eu ver o teu relatório semanal de horas Cara, eu peguei ele estava gastando oito horas por dia No celular <risos> E aí eu falei Mano, seus pais não estão exagerando não <risos> É um trabalho É uma diária de trabalho Oito horas ali <risos> E o que, que isso tem a ver com a alimentação? Com o que você está alimentando o seu cérebro? Com horas de TikTok, com horas de Instagram, com horas de Twitter, com horas de YouTube, com horas de jogos. Depois a gente não entende porque adolescente é tudo meio. <risos> Olha com que a gente está alimentando. E é interessante porque essa fome que a gente tenta matar em lugares errados e não em Jesus, ela é insaciável, você começa a rolar o feed no tiktok falando, eu vou ficar aqui só cinco minutos, você começa vendo coisas interessantes, chega no final você está vendo, sei lá, dois gatos brigando, umas coisas aleatórias… Horas depois você está ali ainda, meu Deus. Eu estou aqui há muito tempo, é escravizador. Eu estou ali tentando saciar a minha fome, a fome de prazer. Sabe por quê? rede social vicia, e eu não estou falando para você deixar de ter, você pode ter, desde que você seja livre de Jesus, para dizer não, quando está te fazendo mal, eles têm um mecanismo, eu não sei se você já viu isso, assista Dilema das Redes no Netflix, você vai descobrir por que vicia tanto, é feito para te viciar e te escravizar, porque enquanto você está ali, três horas rolando TikTok, rolando e rolando, tem pessoas ganhando milhões, e eles usam o sistema de recompensa do nosso cérebro Da dopamina Dopamina é, é aquilo que traz alegria para nós Então eu vejo um gatinho fofo eu falo, oh, Dopamina <risos> Aí eu quero ver outro Eu quero ver outro Eu quero ver outro E você vai indo Com a pornografia, mesma coisa Escravização por meio da dopamina Com vários pecados é assim Agula, dopamina Eu como pão Como lá dois hambúrgueres Que eu não precisava comer dois Eu devia ter comido um só Mas aquilo gera dopamina No quarto hambúrguer você quer morrer Porque a gente está procurando nos, nos saciar No lugar errado Só Jesus traz saciedade verdadeira que Jesus me ensina a dizer não Para aquilo que me escraviza E fala, não, eu não preciso Viver assim Não, eu não preciso de todas as Mulheres, eu posso me casar com uma E ser feliz Não, eu não preciso Comer a rodo eu, Não, eu não preciso, não, eu não preciso Eu posso Falar para Porque Jesus me libertou E aí eu começo A ser pleno Jesus diz: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em. Pô, estamos num velório. Vida em. Abundância. Vida verdadeira. O que você está procurando na internet não está na internet. Está no seu quarto. Quando você abre a sua Bíblia e se ajoelha. Está ali. Esse é o local que nos traz saciedade A presença de Deus Ela nos sacia Busque mais a Deus E você vai entender o que eu estou falando Não tem nada melhor quando nós buscamos a Deus E somos saciados está com fome de quê, cara? De liberdade, Jesus te liberta De saciedade, Jesus é o pão da vida E a terceira e última coisa Que esse texto da ceia nos ensina é sobre a nossa fome de estarmos limpos, sobre a purificação. E eu não estou falando só de banho, embora tenham vários adolescentes que deviam tomar banho mais vezes. Tá? Olha para quem está do celular e fala, cara, por favor, me ajuda, porque quando você levanta o braço na adoração tá difícil. <risos> tá? cara levanta o braço acham que os caras do lado caiu no espírito nada é você que não toma banho rapaz <risos> mas nós temos fome de sermos puros a gente quer ser limpo nasce uma espinha o que eu faço? eu taco maquiagem jogo um monte de produto vou postar foto no Instagram eu photoshopo tudo Aí a pessoa te conhece no Instagram e fala Meu Deus, é uma deusa Aí chega na vida real É um tribo full. <risos> A gente quer ser limpo Quer ser bonito O Brasil é um dos lugares Onde mais se consome a indústria de estética E eu não estou falando só de mulher não Porque tem piá que anda Que parece igual uma mulher Ai pastor, deixa ele ser quem ele quer ser, tá bom meu filho, mas o problema é que o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se trata, o jeito que a gente trata o nosso corpo, não diz respeito só do jeito que eu gosto de andar, mas de quem eu gosto de ser. Deus te chamou para ser homem de Deus e mulher de Deus e ponto. Você não precisa nem ser crente para ver isso. A biologia está aí para comprovar, gente. A gente tem essa vontade de ser purificado, de ser puro. E Jesus na ceia e na crucificação, Ele traz a pureza que eu e você procuramos nos lugares errados. Olha só o que a Bíblia diz no final do texto da ceia, sobre a purificação que Jesus nos traz. Está difícil hoje, hein? Cadê? Achei. Versículo 19. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo. Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus ele pede para a gente fazer a memória. E aí depois... A Bíblia diz que, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esta é a nova aliança no meu sangue que é derramado em favor de vocês. O pão, ele representa a saciedade. No versículo 20, a Bíblia diz sobre o vinho. Primeiro Jesus parte o pão e fala, ó, oh, eu sou o pão da vida, coma dele e você vai ser saciado. Depois ele pega o vinho e fala, Tomem esse cálice que representa a nova aliança, que é o meu sangue derramado na cruz por vocês. E o sangue na Bíblia, desde o Antigo Testamento, por que que Jesus derramou o sangue? Porque o sangue tem significado de vida. A vida está no sangue. E quando nós pecamos, nós nos corrompemos. Nós corrompemos a vida que Deus nos deu. É como se nós tivéssemos corrompido o nosso sangue. Mas aí Jesus vem e vive uma vida pura e morre na cruz como um cordeiro de Páscoa, falando: aquele que crê em mim vai fazer como o povo do Egito fez: o meu sangue vai estar na porta da sua casa, a proteção de Deus estará lá e a pureza de Deus estará lá. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque Ele pega o meu e o seu pecado E Ele sofre por Ele lá na cruz E por que isso nos purifica? Porque o salário do pecado é a morte Quando eu peco, quando eu viro as costas para Deus Como eu disse no começo Eu estou saindo da fonte da vida e indo em direção à morte Isso traz morte na minha vida quando Jesus vai na cruz e derrama o sangue por nós Ele está sofrendo a morte que eu e você merecíamos Ele morreu no meu e no seu lugar Ele está falando assim Aquilo que você corrompeu O, o, o sangue que os homens derramam uns contra os outros O corpo que eles corrompem Todos esses pecados estão se acumulando E vai chegar o dia do juízo mas eu sofri primeiro o juízo de Deus sobre mim, para que você, se você crê em mim, você pode ser livre do juízo, assim como o povo do Egito foi livre da última praga. Aqueles que creem no sangue de Jesus, a Bíblia diz que Deus nos marca com ele, dizendo o juízo não vai passar sobre você, porque o seu juízo, Jesus sofreu no seu lugar. Jesus sofreu o juízo no seu lugar Ele sofreu as consequências do meu e do seu pecado Ele sofreu as consequências da minha e da sua escravidão Ele sofreu a morte que eu e você merecemos Porque se a gente abandonou a vida, sobra a morte Mas Ele sofreu por isso E aí, quando nós cremos nisso Já que Jesus morreu a morte que eu merecia e que seguir Ele me torna uma pessoa livre Eu não sou mais escravo E se eu não sou mais escravo do pecado Se o pecado não me suja mais Então o sangue de Jesus me purificou Deu para entender? É por isso que Ele fala Tome do vinho Não é simplesmente um momento especial no culto É o um momento onde eu estou falando Jesus morreu por mim ele sofreu a consequência dos meus pecados, mesmo sem Ele merecer, eu merecia ir para a cruz, Ele me marcou com sangue, agora eu não preciso mais ser escravo das minhas vontades, Ele me deu vida nova, e agora que eu tenho vida nova e já não vivo mais escravo do pecado, então eu sou puro, eu sou limpo. Logo o sangue de Jesus me purificou. E é legal que ver, é legal ver que Jesus não só. Morreu no nosso lugar, mas Ele ressuscitou. Nós quando pegamos o cálice da ceia e o pão, nós não estamos apenas celebrando que Jesus sofreu o juízo no meu lugar. Nós estamos celebrando que Ele sofreu o juízo no, lugar, no nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia. Qual é o símbolo da ressurreição? É vida nova. Você não precisa mais ser escravo da morte, que o pecado faz acontecer em você, agora você é filho de Deus você é livre, ele te sacia ele te purificou você tem uma vida nova é por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós paramos de fazer coisas que nós fazíamos antes e quem não entende isso fica meu Deus, a igreja alienou esse cara, não, não é isso, nós entendemos que eu não preciso mais ser escravo agora eu posso ter uma vida nova Agora eu posso ser feliz sem tudo aquilo que eu achava que me fazia feliz Mas eu sou feliz com coisas novas A presença de Deus me sacia As amizades de Deus me ajudam Quando eu sofro, Jesus está ali comigo Porque a presença de Deus começa a habitar junto comigo Porque Ele me purificou E quando eu sou purificado O Deus puro habita dentro de mim E eu posso viver uma vida nova Feliz e a felicidade não é simplesmente a ausência de problemas, muito pelo contrário, nós vemos os homens e as mulheres de Deus na Bíblia, mesmo depois de entregar a vida para Jesus, sofrendo. Paulo sofreu, Jesus sofreu, só que mesmo em meio ao sofrimento eles conseguiam sorrir, porque é tudo posso naquele que me fortalece. Porque os sofrimentos que eu passo agora são momentâneos Eu vou passar a eternidade no céu Eu posso passar 80 anos aqui sofrendo Mas eu vou passar a eternidade no céu E aí as coisas desse mundo não me agarram mais Eu não tenho mais medo do escuro Eu não tenho mais medo do que as pessoas acham de mim Eu não sou mais escravo do pecado Isso não faz mais efeito em mim Porque o Deus eterno colocou a eternidade dentro do meu coração e quando Deus coloca a eternidade dentro de mim, o tempo, as coisas passageiras já não fazem mais efeito. Porque Deus é fora do tempo. E por isso eu sou filho de Deus, e por isso eu sou livre. Você quer ser livre? Quantos querem ser livres aqui? Deixe o sangue de Jesus te purificar te limpar de todo o pecado. Você que não entregou a vida para Jesus hoje Você vai ter uma oportunidade De falar, eu cansei de ser escravo Eu quero viver uma vida nova E você que já tomou essa decisão Hoje Jesus veio relembrar a mim e a você Façam isso em memória de mim Lembrem do que eu fiz por vocês Lembrem da liberdade que eu te dei E use ela bem E você vai ter vida plena Seja sofrendo ou na alegria. Você vai ter vida plena. Amém.